0: Salut à tous, c'est Etienne, j'ai la pêche et tu es sur Braise, le podcast qui va te faire faire tes premiers pas pour créer un projet ou te lancer dans un nouveau challenge. On va être clair, dès le départ, l'objectif c'est de te rendre accro à l'action. Donc mets-toi à l'aise, prends des notes, parce qu'à la fin de l'épisode, tu vas avoir du taf. Et là, on s'attaque à un gros morceau. Benjamin, 19 ans, il a une entreprise à son compte et il a accompagné plus de 60 clients. Ce qui m'impressionne avec Benjamin, c'est son humilité. Les leçons tombent et sont implicites et tout le message de l'épisode se cache en une seule phrase. Valoriser sa capacité d'exécution plutôt que toute autre chose. Avant de vous laisser dans la cage au lion avec Benjamin, je voulais vous parler de Germinal. Non pas parce que c'est des sponsors. Bientôt, qui sait Mais parce qu'on en parle dans l'épisode, et pour ne perdre personne, c'est important. Germinal, qu'est-ce que c'est C'est une sorte d'incubateur qui a été fondé par Grégoire Gambato, qui est l'un des influenceurs les plus importants en France sur LinkedIn. Vous allez comprendre pourquoi c'était important que je le mentionne directement dans l'introduction. Et dernière petite information, n'ayez pas peur de la qualité de mon micro durant l'épisode, c'est la dernière fois que j'enregistre avec mon ancien matos. Assez parlé, je vous laisse directement avec Benjamin. La question que je te pose, Benjamin, c'est aujourd'hui ton activité, c'est quoi exactement
1: Moi, j'ai une agence web qui s'appelle Web Stratège. On aide les entreprises à construire des stratégies web marketing pour qu'elles puissent obtenir plus de clients. Donc, c'est vraiment orienté lead gen, génération de leads, génération de prospects en ligne. Donc, c'est tout ce qui est création d'un tunnel de vente pour aider les gens à obtenir plus de visibilité et transformer cette visibilité en clients. Donc aujourd'hui, j'ai accompagné une soixantaine de boîtes, 40 en formation, 20 en service. Et euh, ça fait deux ans, du coup, que ça existe maintenant.
0: Juste, est-ce que tu peux nous dire euh, ton âge
1: J'ai dit de ans, mais bientôt, 20 ans, attention hein. <rire>
0: Donc du coup, ton euh, web Stratège, tu l'as monté, tu avais à peu près euh, 17 ans. Quand
1: je dis 2 ans, bah, en fait, si tu veux, j'ai commencé vers 15 ans le webmarketing. Euh, donc j'ai commencé assez jeune à expérimenter, lancer plein de projets. Mais en fait, euh, très jeune, j'avais toujours voulu monter ma boîte, mais je pouvais pas parce que j'étais mineur. Donc des gens vont me dire « oui, mais tu peux te faire enciper, émanciper » dans mon cas non parce que voilà il fallait que ma famille soit d'accord et ça entraîne quand même des conséquences sur le foyer fiscal etc donc pour le coup je pouvais pas le faire donc non je devais attendre mes 18 ans du coup je l'ai ouvert en fait le jour exactement le jour de mes 18 ans donc je dis 2 ans c'est à peu près 2 ans en réalité ça fait un an 7 euh, mois enfin quelque chose par là je sais pas exactement
0: ouais d'accord ça fait un moment que tu cogites dessus en tout cas
1: ah oui, non, mais euh, ça fait longtemps longtemps que j'ai toujours voulu une, une boîte, et euh, pour l'anecdote, la en fait, je l'ai monté euh, pile le jour de mes 18 ans, parce que, en fait, je, je voulais je voulais pouvoir me dire, en racontant l'histoire, que je l'avais monté le jour de mes 18 ans. Enfin, c'était symbolique, en fait, pour moi.
0: D'accord, ok. Ouais, t'attendais ce jour-là avec impatience, c'était euh, le rêve de ta vie,
1: et puis quand euh, tu pouvais le faire, boum, quoi. C'était mon meilleur cadeau d'anniversaire d'aller sur le site de l'URSAF. <rire>
0: Oh, cette phrase, ouais. elle est mythique, je pense.
1: J'ai le pas fait exprès, c'était pas préparé, mais elle est, elle est, elle est drôle, puisqu'en plus, généralement, c'est pas un plaisir d'aller sur ce site, hein.
0: Bah ouais, c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est ouf, en fait. Et du coup, euh, t'as toujours voulu, euh, entreprendre, donc du coup, t'as créé ta boîte le jour de tes 18 ans. Certaines personnes, euh, cherchent l'idée, euh, à, ah, à okay. créer, tu vois, ils cherche à une idée de business pendant un sacré moment. Toi, tu arrives et euh, tu te dis, allez, c'est euh, c'est dans le, c'est dans la vente en ligne. Je globalise ton activité, hein, mais c'est dans la vente en ligne que euh, je veux me lancer. Comment t'es tombé là-dedans, en fait T'avais des sources d'inspiration. J'ai l'impression que ça vient pas de la famille, mais
1: en fait, pour l'anecdote, moi aussi au début, je voulais trouver une idée révolutionnaire. Euh, et puis en fait je me suis pris des claques <rire> et je me suis dit au lieu de faire un truc révolutionnaire essayons de faire un truc rentable qui aide les gens et arrêtons d'avoir de la prétention faire du service c'est pas révolutionnaire mais on sait que ça marche depuis la nuit des temps et, euh, et on aide vraiment les gens en le faisant en fait, au début, WebStrateg, c'était une agence de site web pour les influenceurs. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur Instagram. Je savais que les influenceurs avaient des grosses audiences, mais qu'ils n'arrivaient pas à les rentabiliser tout seuls, et qu'en fait, ils étaient un peu prisonniers des marques pour gagner de l'argent. Et pendant le Covid, j'ai été amené à rencontrer un influenceur très connu sur Insta qui a à peu près un million d'abonnés, un peu moins, qui, en fait, n'avait plus de partenariat avec les marques et il s'est retrouvé embêté. Donc moi, je me suis dit, bah écoute, je vais te créer ton site internet et on, on va vendre ton propre produit, en fait. En fait, moi, l'idée, c'était que je touche des commissions sur les sites internet des influenceurs en vendant leurs produits, en les aidant à vendre leurs produits comme ça il dépendraient plus des marques le problème c'est qu'en fait les influenceurs n'ont pas de budget ils n'ont pas d'argent pour me payer euh, ils sont exigeants ils sont compliqués bref plein plein de choses qui ont fait que finalement ça marchait pas et que moi en fait j'ai été payé 200 balles pour faire un site web j'ai travaillé dessus pendant deux mois donc pendant six mois j'ai pas gagné d'argent en fait je gagnais rien et en fait euh, mes amis dans le business m'ont dit Benjamin, t'as passé combien de temps sur ce projet? Je dit, bah, je sais pas, j'ai passé exactement peut-être huit jours, machin, tu vois. Et lui, il me dit, mais attends, euh, du coup, euh, si tu t'étais fait payer juste au TJM, euh, t'aurais payé, aurais gagné, euh, 4000 euros, tu vois. Et en fait, il m'a dit, Benjamin, en fait, arrête de te casser la tête à vouloir faire des systèmes compliqués. Tu vends un site, tu fais payer le site, à un certain prix, et c'est tout. T'arrêtes de vouloir te faire émuler le résultat de je sais pas quoi, de X, de Y. Et du coup, euh, bah, à un moment, je me suis dit, stop. Faut que j'arrête euh, mes bêtises. Je, je travaille une journée, je me fais payer pour une journée. Point. Il y aura pas de système de je me fais payer en visibilité de j'essaye de créer une start-up avec des commissions, je sais pas quoi. Parce que en plus de ça, là je suis en Irlande actuellement. Du coup, comme je te parle, on en a parlé en off. Mais euh, voilà, pour payer mon année en Irlande aussi, il fallait que je fasse rentrer de l'argent. Hein. Je pouvais pas vouloir attendre l'idée du siècle euh, qui me rend rich. Donc j'ai préféré du coup faire un business voilà qui, qui me rapporte mais aussi qui aide de mes clients parce que je peux pas me regarder dans le, dans le miroir sinon si j'ai l'impression de vendre un truc qui sert à rien
0: là je switch un petit peu euh, en avant donc tu travailles avec les, euh, les influenceurs sur Instagram dans un premier temps t'as switché de clients aussi euh, forcément euh, à ce moment là aussi quoi
1: euh, oui complètement, bah en fait <rire> à ce moment là je me suis dit euh... Instagram c'est bien pour faire des business euh, où on vend à du particulier, mais pour du B2B euh, ça marche pas. quoi Et je sais pas pourquoi pendant six mois j'ai essayé de faire du B2B sur Instagram, c'était un peu bizarre. Je sais pas, parce qu'en fait j'ai fait, fait du, du Instagram pendant trois ans, donc pour moi la suite logique pour commencer ma carrière de freelance entre guillemets, c'était de faire du, du Instagram. Mais non pas du tout. Du coup un ami m'a dit, le même qui m'a dit euh, que je devais augmenter mon prix, m'a dit Benjamin en fait si tu veux faire du B2B il faut que tu ailles sur Linkedin là, je suis allé sur LinkedIn, je l'ai écouté et là, ça, ça a explosé en fait. Et c'est là que ça a commencé à marcher pour moi.
0: Donc du coup, tu as pris LinkedIn en main et euh, ça a pris combien de temps du moment que tu es arrivé sur la plateforme au premier vrai client que tu as facturé
1: je pense que c'est allé vite, moins de deux, trois mois en fait. Euh, si tu veux, en fait, l'histoire c'est que au début je postais deux trois trucs sur LinkedIn juste pour tester l'algo, voir comment ça marche, comment ça réagit. Et euh, un jour en fait, je voulais faire un stage sur Paris pour mon, pour mes études. Et tu connais Germinal Ouais. Je sais pas si tu avais déjà, tu m'avais rencontré avec Germinal ou pas, avec le buzz Germinal non ok je vais t'expliquer l'histoire donc en gros euh, moi j'ai postulé chez eux j'ai fait une landing page pour postuler chez eux et je l'ai envoyé à, à toute la boîte et à Grégoire Gambato et euh, en gros, Grégoire il a reposté mon truc sur LinkedIn ma page de vente qui globalement me vendait moi Tu vois, c'est comme si je vendais un produit sauf que le produit c'était moi à l'époque ça se faisait pas trop de faire des sites internet CV etc J'étais un peu, euh, pas précurseur, mais quand même un des premiers à faire ça. C'était un peu original. Du coup, ça a fait un énorme buzz sur LinkedIn. Son post, il a fait un million de vues. T'avais des, des centaines, des centaines de personnes dans les commentaires qui disaient « Ouais, ce jeune est génial et tout ». Le plus incroyable, c'est que t'as même Bruno Lebert qui a commenté, euh, je sais plus exactement ce qu'il a commenté, mais quelque chose du style euh, « Il est créatif et plein de talent, prenez-le en stage, monsieur Gambato et tout <rire> » et le, le plus faux c'est qu'il y avait le lien de mon site dans le post tu vois, du coup j la, en une journée sur mon site j'ai fait 100 000 visiteurs il y a des centaines d'entreprises qui m'ont appelé pour me prendre en stage, donc au début en fait littéralement je galérais à trouver un stage et ensuite euh, j'avais le choix en fait, j'avais j'avais Trop de voilà. si Mon téléphone sonnait toutes les trois minutes, ça n'arrêtait pas. J'avais l'impression d'être devenu Kim Kardashian pendant les pauses <rire> journée, tu vois.
0: Juste euh, question comment t'as eu l'idée d'envoyer euh, cette fameuse euh, landing page euh, à Grégoire
1: bah, en fait euh, je galérais pour trouver un stage, J'envoyais des lettres de motivation et des CV à tout le monde, personne ne me répondait et au bout d'un moment je me suis dit euh, en fait le marketing, euh, si tu veux te faire remarquer faut qu il faut que qu'il soit différent et si je continue de faire des lettres de motivation et des CV je serais pas différent, je serais comme tout le monde et au final bah les gens ils en reçoivent 3000 des lettres de motivation donc euh, comment, à quel moment je vais me démarquer avec ça. Donc je me suis dit je vais faire une seule candidature au lieu d'en faire euh, 300 comme j'ai fait avant mais je vais tout donner sur celle là, genre je vais forcer jusqu'à ce que ça marche et je me suis dit comment je peux être le plus délirant et le plus loufoque possible. Du coup, la page elle s'appelait Tracteur Tondeuse. J'ai mis une photo de tracteur sur la page. Je, je disais euh, des trucs de fou dessus et tout. Mais vraiment pour que ce soit ultra décalé. Alors, il y a des gens qui ont pas trop aimé. Ils m'ont dit Ah oui, je trouve qu'il est un peu arrogant, etc. T'as des gens qui ont adoré. Mais euh, finalement, c'était une bonne campagne marketing parce qu'il y avait des fans, des moins fans, des gens qui débattent dans les commentaires, plus de vues, plus de gens qui m'appellent. Donc, ça a bien. C'est comme ça en gros que a... l'idée est venue un peu. Et le premier client, il est arrivé comment exactement là En fait, tous les gens que je prenais pas en stage, je leur disais Bah écoutez, euh, voilà moi j'ai trouvé un stage mais c'est pas grave on peut travailler ensemble en, en prestat et euh, c'est comme ça que j'ai récupéré plein de clients en fait <rire> okay. du coup. Mais, euh, mais souvent obtenir des clients euh, ça marche bien quand on utilise des petits moyens détournés comme ça plutôt que de vouloir euh, démarcher euh, brut de pomme d'aller voir les gens et de leur proposer nos services mmh.
0: euh, les, euh, ton âge euh, ça n'a pas été un, un frein pour justement vendre tes, tes prestations à ces entreprises tu vas me dire que non parce qu'ils étaient prêts à te prendre en stage mais à mon avis une entreprise qui te contacte pour un stage et toi tu reviens vers elle en disant bah on peut travailler ensemble mais en mode freelance en gros est-ce qu'il y a eu des réticences est-ce que tu as eu des petits des petits murs
1: je pense pas que non je pense que mon âge n'a pas trop été un problème bah en fait ça me fait rire parce que finalement depuis mes 15 ans je fais du, du web marketing. Donc, euh, j'ai eu le temps d'expérimenter et de faire plein de trucs, de faire des tests, même si je travaillais pas pour des grosses boîtes à l'époque, que c'était que dans mon coin, euh, que j'apprenais dans mon coin, j'ai quand même appris des choses. Et euh, des fois, sur LinkedIn, enfin, un... non, une fois, il y a une personne qui a mis un commentaire, je l'oublierai jamais, je vais marquer son prénom sur un mur et je vais la retrouver.
0: <rire> <rire> Nos pires ennemis, là.
1: <rire> et la personne, elle a dit oui, mais... Euh... Je comprends pas, vous dites que vous avez 5 ans d'expérience à 19 ans, faites-vous partie des rares personnes qui ont eu leur MBA à 13 ans Et euh, en fait, j'ai pas compris le message parce que dans la tête des gens, euh, je veux dire, 5 ans de formation d'expérience, c'est forcément 5 ans d'études alors que pas bah forcément, tu peux apprendre seul dans ton coin, en autodidacte, avec des mentors, des vidéos, des, des bouquins et plein de choses et cette personne-là, en fait, concevait pas que j'ai pu me former sans faire un MBA.
0: Je suis carrément d'accord avec toi, j'ai pas du tout le même parcours que toi. Pour la petite anecdote, je faisais une, euh, un entretien d'embauche avec une entreprise et euh, tout se passait bien. Je rencontre le CEO et à la fin, le CEO, il me dit... Euh non mais de toute façon Étienne, ça va pas être possible, t'es pas ingénieur. Et le RH qui était là à côté, il dit euh, mais euh, monsieur le CEO, euh, si si, il est ingénieur, il a un, il a un master. Et là d'un seul coup, ah oh, bah tout est bon, alors tout nickel, c'est bon, euh, on peut te prendre quoi. Et là dans ma tête, je me suis dit mais euh, juste parce que j'avais pas cette fameuse ligne sur le CV, il m'aurait pas pris. J'ai l'impression qu'en France on aime bien segmenter. Tu vois, t'as eu ta phase études, et une fois que les études sont terminées, là, l'expérience commence vraiment ah, à monter.
1: Ça, c'est un truc de fou, ça. Combien de fois j'ai vu des gens euh, <rire> et dans ma classe, hein, ils me disent ouais c'est génial je trouve que ce que tu fais c'est génial que tu sois entrepreneur et tout je trouve ça super moi je leur dis mais pourquoi tu te lances pas tu vois c'est une bonne expérience tu trouves même du travail plus facilement quand t'as déjà monté une boîte hein. des fois même des gens qui montent des boîtes pour trouver du travail plus facilement pas forcément pour être entrepreneur et ils me disent ah oui non mais tu sais moi je préfère d'abord avoir mon diplôme ensuite faire deux ans dans une entreprise pour tout apprendre et ensuite lancer ma boîte et euh, je me dis ok mais tu vois enfin moi j'ai pas fait ça ça marche aussi dans la tête des gens c'est vraiment études un peu d'expérience et tu vois, ils veulent tous faire comme ça. Enfin, beaucoup.
0: C'est pour ça qu'en off, tu vois, je te disais que tout le monde n'est pas fait, à mon sens, pour être entrepreneur. Je trouve que ce mot-là, d'ailleurs, on le met trop sur un piédestal. En réalité, je pense que pour apprendre, le meilleur moyen, c'est l'action, quoi. C'est ce que tu as fait. Toi, dès le départ, tu avais déjà un objectif carré dans la tête. Mais quelqu'un de lambda pourrait simplement se dire « je teste » juste pour euh, acquérir euh, des compétences, par exemple, euh, sur Instagram. Et effectivement, ça facilite énormément le passage vers euh, trouver plus facilement un emploi. Et au pire du pire, tu réussis euh, à percer tout seul en freelance, comme tu es en train de le faire, en fait.
1: Mmh, 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 mmh. Oui, ben, bah, il y a... Enfin, son, y est... En fait, c'est fou comme les gens se font des montagnes alors il y a littéralement aucun risque. Euh, moi souvent on, on, on me dit des messages c'est génial, c'est génial sur LinkedIn je dois avoir reçu des, des centaines de messages 500, 600 j'en sais rien de gens qui me disent c'est génial que tu sois entrepreneur si jeune, euh, je trouve ça fou et euh, dans ma tête il y a comme un bug parce que moi je trouve pas ça si exceptionnel que ça alors je suis très dur avec moi même aussi hein. j'ai des, des ambitions et des objectifs très hauts euh, je refuse pas mal de sorties euh, même dans le sport euh, je suis dur avec moi parce que j'ai des objectifs de fou je suis très exigeant avec moi, mais pour autant, je comprends pas qu'on puisse à ce point me trouver génial, parce que finalement, monter une, même une micro entreprise en France, il y a zéro risque. On ouvre sa micro, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on déclare zéro, on n'a aucun frais, on paye rien. C'est soit on gagne, soit il se passe, soit on perd pas. En fait, on peut même pas perdre d'argent, en fait. Sauf si, euh, sauf si on a investi dans deux trois logiciels, mais au pire on a perdu 500 euros. Je veux dire, le risque est super faible de faire du service ou du conseil en France.
0: Comment t'en fait as pris connaissance de ça Parce que je pense que c'est énormément de méconnaissance de la part des autres. Tu vois, ils se font toute une montagne de entreprendre, c'est dur, il va y avoir beaucoup de choses méconnues. Toi, comment t'as eu cette, euh, cette prise de recul, en fait Est-ce que, depuis le début, tu nous parles de, de tes potes qui sont entrepreneurs, eux aussi, euh, tes parents, est-ce qu'ils étaient là derrière toi à te dire euh, « euh, Benjamin, il y a des choses que tu peux faire, c'est facile, regarde. » Est-ce que t'avais de l'entourage qui t'a aidé dans ce sens-là
1: euh, là, là, récemment, je fais mon passage en société. Pour rebondir sur ce que tu dis, mais avec un exemple plus récent, plus frais dans ma tête. Euh, je fais mon passage en société parce que je vais commencer à vouloir recruter parce que je peux plus suivre la demande tout seul Enfin, ça fait bien longtemps que je peux puis suivre la demande tout seul, mais j'avais peur de passer en société. Tous les gens qui m'en comprennent pas m'ont dit c'est risqué, c'est risqué, attention, faut que tu fasses un chiffre d'affaires énorme. Moi, j'imaginais qu fa... qu que je devais faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour passer en société, mais pas du tout en fait. Et, euh... et juste parce qu'en fait, je connaissais pas. Et en voyant deux trois personnes de mon entourage à peu près vers le même âge que moi qui l'ont fait, je me suis rendu compte que, que c'était possible. Et pareil, comme tu dis, c'est de la méconnaissance, c'est-à-dire que je savais pas comment faire. Et comme je savais pas, je me suis dit c'est dur. Alors qu'en fait, quand on commence à se renseigner, je me suis fait accompagné par un fiscaliste, euh, quelques connaissances, ça a été.
0: T'avais quand même un, un réseau bien particulier, parce que tu me dis euh, « j'avais deux trois potes à moi du même âge que moi », qui était un petit peu en avance comment t'es comment tombé euh, euh, c'était à l'école que tu t'es fait des potes de la même gamme que toi ou t'es allé les chercher
1: ouais, C'est une bonne question ces potes-là entrepreneurs c'est internet. Quand j'avais 15 ans j'ai créé un groupe qui s'appelait euh, jeunes entrepreneurs e-commerce et c'était que des jeunes de moins de 18 ans euh, qui voulaient faire du business en ligne et j'avais monté une petite communauté comme ça on avait réuni à peu près une cinquantaine de personnes et je me suis fait plein de connaissances comme ça donc, en fait, Voilà, je trouvais pas ma communauté donc j'en ai créé une <rire> Depuis tout à l'heure on parle de
0: l'école je voulais savoir comment ça se passait, l'organisation école et web stratège <rire>
1: euh, euh, Alors, déjà, je tiens à dire que je suis un bon élève. Hein. Euh, globalement, euh, là, j'ai fini mon DUT, mais du coup, je vais parler de mes années de DUT, même si maintenant, je, je suis pris en DUT. Mais euh, comment ça s'était passé à l'époque Il euh, y avait des amphis. Bah, pendant les amphis, moi, je travaillais sur les projets de mes clients. Il y avait des cours. Bah, pendant les cours, je travaillais sur les projets de mes clients. Euh, tous les matins je me levais à 6h j'arrivais à 7h à l'université peu importe l'heure à laquelle je commençais je me mettais dans une stage je travaillais mais par contre non. ce que, vous, ce que beaucoup de gens voient pas c'est comme je suis en, en études de business le fait d'avoir une entreprise ça m'a permis d'avoir des meilleures notes euh, pourquoi bah parce que tout ce que j'apprends dans mes cours je le réutilise dans ma boîte tout ce que j'apprends dans ma boîte je le réutilise dans mes cours et niveau crédibilité en cours, euh, bah, j'ai beaucoup plus de crédibilité, moi, qui ai une entreprise quand je fais un devoir sur la vente, sur le marketing ou quoi que ce soit, qu'un autre élève qui n'a pas de projet. Et du coup, les professeurs, automatiquement, je leur en parlais chaque fois que j'avais une entreprise. Pas forcément pour faire le paillot ou quoi, mais aussi parce que des fois, j'avais simplement des questions à leur poser et j'avais besoin d'aide. Par exemple, j'avais une question sur la négociation, j'allais voir mon prof de négociation, il me disait, voilà, j'étais le client, je sais pas comment faire, je fais quoi. J'avais une question sur la gestion de projet, j'allais voir mon prof de gestion de projet, il me disait, voilà, là, ça fait une semaine que je travaille sur ce client, j'ai pas été je fais quoi Il me dit « bah facture, un cadrage de projet ». Tu
0: avais des réponses concrètes de la part de tes profs
1: J'avais des réponses concrètes parce que j'avais des questions précises.
0: En fait, c'était un win-win. Ce que tu avais à l'école, ça enrichissait le, le projet et dans le projet, ça enrichissait l'école. quoi.
1: Moi, j'ai pas forcément super aimé mes années lycée. Parce que en fait, j'étais dans, enfin, pas bah, aimé, c'est un grand mot. J'étais juste pas fan. J'étais un élève moyen. Euh, mais quand je suis allé en DUT, je suis devenu un élève excellent. La différence entre les deux, c'est que des années de lycée, j'avais pas ma boîte et j'étais pas forcément dans un domaine qui me passionnait. Et quand je suis arrivé en DUT et que j'ai pu faire ma boîte et qu'en plus j'étais dans dans le domaine du, du marketing, etc., et que j'adore, euh, bah, les deux, ça.
0: J'ai interviewé euh, Julien De euh, sur euh, sur ce podcast et en fait, il a lui aussi euh, commencé à entreprendre dans ses études et c'est là où euh, il a commencé à accélérer euh, très méchamment, quoi. Et et euh, bizarrement, les résultats de son entreprise suivaient les résultats qu'il avait à l'école parce qu'il y voyait vraiment l'intérêt qu'il y avait derrière. Je pense que c'est vraiment ça, l'école, te dire « Ok, c'est de la théorie qu'on me fout dans le crâne, mais la théorie, ça ne suffit pas à accélérer, il faut vraiment que je l'applique. » quoi, Parce que c'est vraiment sur le terrain que tu vas te prendre des claques. Et comme tu viens de le dire, c'est avec des questions précises que tu obtiens des réponses précises. J'ai une dernière question, Benjamin avant les deux autres qui arrivaient après. <rire> si tu avais une astuce en or, le conseil qui t'a permis d'être là aujourd'hui, ce serait lequel Si tu avais un, un jeune ou pas qui viendrait vers toi et qui te dirait euh, Benjamin, j'aimerais me lancer, qu'est-ce que tu peux
1: me conseiller Ok, moi en fait, y a, je pense qu'il y a un truc qui m'a tout changé ma vie. C'est je me suis dit... Enfin maintenant, dès que je veux faire un truc, je le fais. Je me dis que tu veux le faire, tu le fais. Voilà, c'est tout. Tu veux le faire, tu le fais. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux faire un truc et que tu réfléchis trop, tu vas commencer à t'imaginer des problèmes, t'inventer des problèmes... Euh, tu vas avoir 100 problèmes dans ta tête et, euh, et ça se trouve en fait ces problèmes ne seraient jamais arrivés si tu t'étais juste lancé donc en fait je pense que le meilleur moyen d'avancer c'est juste tu veux faire un truc tu le fais et t'auras peut-être des problèmes et tu les résoudras au fur et à mesure tu vois mais
0: j'ai un ami qui m'a dit euh, le cerveau trouve les solutions pendant l'action pas avant
1: voilà bah ben, en gros c'est exactement ce que je veux dire c'est exactement ça c'est à dire que quand t'es confronté au problème et une fois que t'es dans le problème euh, bah tu peux identifier le problème et le résoudre mais euh, si tu lances jamais le truc bah t'auras jamais de problème à résoudre donc t'avanceras pas
0: ouais, Enfin, Peut-être si t'as pas de problème, c'est que tu fais rien quoi. Est-ce que t'as une citation te traîne dans la tête je sais pas si...
1: J'en ai plein je les écris sur mon téléphone j'ai un petit euh, un petit onglet notes où je mets des trucs qui m'inspirent. Euh, déjà j'ai un truc c'est Rome ne s'est pas fait en un jour parce il euh, y a vraiment des jours je deviens fou alors aujourd'hui tu vois j'étais en retard euh, au podcast pour l'enregistrement alors que j'aime pas être en retard et je deviens fou aujourd'hui parce que voilà je dois faire mon dépôt de capital mais euh, la banque est longue et il euh, y a des clients qui veulent rentrer chez moi et euh, je peux pas prendre 10 clients alors que je voudrais en prendre dix mais non je suis bloqué à trois euh, et 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 je voudrais euh, avoir euh, des locaux, et je voudrais avoir ça. Et en fait, je me dis, euh, je voudrais faire tout ça, je voudrais faire tout ça, et je peux pas. Et je me dis, Benjamin, euh, des stress, voilà, tu es jeune, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et juste de me dire ça, tu vois, ça m'apaise, je me dis, ouf ça va, c'est normal, c'est un processus long terme, ça prendra peut-être 5 ou 10 ans, mais je serai content plus tard, et faut faut être patient, tu vois. Parce que moi, je suis pas patient, j'aime bien voir tout tout de suite, aller vite. Après, j'en ai encore une autre, et ça, c'est plus euh, scientifique, c'est « L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire, Isaac Newton. » Tout ça pour dire que si tu travailles, bah forcément, tu vas avoir des résultats. Si tu passes sur LinkedIn, tu vas avoir des vues et de la visibilité. Si tu prospectes, tu trouveras des clients. Tu peux pas toujours travailler, que ça marche pas, à moins que tu fasses vraiment n'importe quoi, mais... <rire>
0: Tu clôt l'épisode euh, là où je voulais que tu le termines, c'est qu'en fait, je pense, et tu nous l'as dit, les gens t'attribuent souvent euh, une partie de ton succès avec ton âge. Je pense réellement que ce qui t'a vraiment aidé, c'est le taf que tu mets derrière euh, tous tes travaux. Même moi, tu vois, j'ai pas ton âge, et parfois, euh, notamment dans le sport, euh, les résultats que j'ai, souvent, c'est parce que les gens me disent... bah « T'es jeune, c'est normal euh, que, que ça marche aussi bien. <rire> » C'est Non, en fait, non, c'est euh, c'est tout le message que je voulais véhiculer avec toi et tu l'as parfaitement résumé, c'est que ça n'a rien à voir. Ce qui marche, c'est l'action, 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 le taf, se prendre des tornioles et y revenir, et y revenir. Encore un grand merci, Benjamin. Je te souhaite le meilleur pour Web Stratège, pour tes merci. études et… Pour tout ce que tu fais. Euh...
1: Super, merci beaucoup euh, pour l'invitation, Etienne. Et euh, mettez tous 5 étoiles sur le podcast, c'est important euh, si vous écoutez ça.
0: <rire> Il me fait de l'auto-provo. Merci beaucoup, <rire> Benjamin. Avec plaisir. Salut. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté braise J'espère que ça vous a plu. Petit complémentarité pour le tips en or de Benjamin dès que vous avez une idée en tête, notez-la, que ce soit sur papier ou sur une application mobile. C'est notamment l'astuce qui m'a permis de lancer le podcast en 3 jours. Pour ma part, j'utilise l'application Google Keep, qui est une application de prise de notes. Donc, posez-la sur papier, laissez-la 2, 3 jours, une semaine, le temps qu'il vous faut pour revenir dessus. Si l'idée vous semble trop ambitieuse ou un peu trop ambiguë, supprimez-la et passez -la à autre chose. En attendant, si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire là où vous pouvez le mettre cliquez sur la cloche LinkedIn sur mon profil mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout n'oubliez pas souffler sur les braises et allumer vos ambitions bye